Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ni som normalt lyssnar på podden kanske tycker att det låter lite burkigare än vanligt. Vi spelar in det under vår coronatider så vi sitter på varsin adress an. Så vi kör ju via Skype och digitalt här. Det stämmer bra det. Så om ni tycker att det kanske klickar lite här eller där eller det låter lite burkigare så är det helt enkelt för säkerheten först och vi är rädda om varandra. Vi har ofta med oss stjärnor i den här podden. Idag har vi en Starkt lysande stjärne, får jag säga så. Välkommen Ann Helenius. <laughs> Tack så mycket. Det kanske inte varje dag man blir presenterad som en starkt lysande stjärne. Men det var ju alldeles fantastiskt. Jag tycker man borde frida lite så här stjärnglans på alla omkring oss. Så att alla får känna sig som stjärnor. <laughs> ja, i dagens tid så tycker jag borde vi behöva energi. Och sen tycker jag faktiskt, eh, min researcher eh, som har tagit fram massor i det här programmet sa vilken kvinna och vilken människa. Så därför förmedlar vidare och för mig också även stjärna. Du, hur, hur, ja, man måste ju faktiskt fråga, hur, hur är dagskänslan? Dagskänslan är väldigt bra. Jag tycker det ska bli jätteroligt att göra den här podden tillsammans. Jag tänker att just nu så är det lite turbulenta tider med corona och allt vi kan göra för att sprida positiv energi till varandra och dela med oss av tankar. Och klokskaper som kan leda till någon form av positiv känsla som annan är fantastiskt bra. Och genom din podd som du har så gör ju du verkligen det. Så att jag är väldigt tacksam och glad för att jag får vara med idag. Ja men vad roligt. Och jag är ju så glad att du, du lyssnar ju faktiskt på podden. Absolut. Du, du hörde Tessa faktiskt också. <laughs> Ja, det var ju kanske jag med mitt dåliga självförtroende ibland som har bara, hon, hon lyssnar faktiskt. Tankar, magkänsla om podden? Som jag har. Mm. Ja, men jag, jag tycker om din podd mycket utifrån att eh, du vill föra eh, samtal kring tankar och funderingar kring ledarskap som faktiskt kan stärka andra. Du försöker gå in lite djupare, eh, du försöker förstå lite mer det här bakom så att det inte stannar vid floskler och, och allmänna uttalanden utan min bild av den här podden är att den oftast blir varm och personlig och eh, att du på riktigt vill bidra med kunskap till andra och inspiration via de gäster du har. Så det var därför jag också tackade jag och kände att det var ett väldigt, väldigt roligt sammanhang att få med dig. Nu, nu. nu blev jag rörd. Eh, vad roligt. Ja, men då har vi en bra... Låt oss hålla på det här varma då. Så blir det en jättehärlig timme tror jag. Eh, varför jag kallar dig för stjärna? Eh, jag tar en eh, kort sammanfattning. Jag börjar varje podd. Bara så alla vet vem är vi är framför oss. 
Bland annat en master i science i business administration mitt på 90-talet. Har också haft utbytesår på Buff University, Rotterdam och Women for Leaders som vi pratar utbildning. Yrkeserfarenhet, allt ifrån managementkonsult. Vart på Ernst Young bland annat, haft egen konsultverksamhet. Och också haft olika roller då som CIO på både Stockholms stad, Bankir och just nu har avslutat sin roll på Scandic. Också sitta i ett antal... Styrelse bland annat med regeringens digitaliseringsråd, styrelseledamot i HSB Affärsstöd, Volvo Finansbank, Synsam, MSAB. Ja, listan går att göra ganska lång och faktiskt bokaktuellt nu i maj med boken Alltid relevant. Har fått ett antal utmärkelser, så det här med stjärna, inte bara jag som tycker. Har alltså blivit European CIO of the Year 2016. Det är ju bara en i Europa som kan få den, eller hur <laughs> ja men det är liksom den CIO, det är ju häftigt också varit Influencer of the Year eh, utsätts till årets CIO 2017 i Sverige nominerad till priset årets chef 2018 och varit på plats 15 på näringslivets mäktigaste kvinnor så jag tycker faktiskt, jag har rätt i min tolkning och tycker att du är en stjärna men du, ska vi sätta igång då? Det tycker jag. Du har ju lyssnat så du vet att jag börjar alltid med några små frågor. Så att helt enkelt, du avslutar meningen, jag börjar. Jag, Angelenius, är bäst som chef när jag... Är i sammanhang när jag kan jobba med förbättringar och när jag får möjlighet att jobba med hela organisationen. Mm. Jag är sämst som chef när jag... Inte blir inkluderad i beslutsfattande och jag inte kan påverka till det bättre. Mm. Jag har det allra roligaste som chef när jag jobbar med härliga personer omkring mig med olika kompetenser och där vi ger varandra både energi och klokskap. Mm. Jag blir förbannad då som chef när? Det blir när jag möter egoism och ignorans och när det är mycket politiska spel och ovärlighet och, och framförallt när människor i maktpositioner utnyttjar det och också får andra må dåligt. Jag blir stressad som chef när? Jag blir ärligt talat inte stressad som chef. Jag, blir, jag blev stressad när jag var hemma ensam med mina tre barn och dörren var låst och jag inte kunde andas. Det var så tillfälle i livet när jag blev stressad på riktigt. Jag hade jag starkt nötallergi och därför jag inte kunde andas. Det hände med två tillfällen att jag tog in ambulans. Då blev jag stressad. Men saker som händer på jobbet, det är klart att det kan ta energi från mig. Det kan dränera mig på energi till och med. Men stressad blir jag inte. Det, är inte, det går inte in i, i kroppen på mig. Det går inte in i, i märgen på mig. Eh, det är ändå ett jobb endast. Så jag låter det inte få påverka mig så mycket. Nu när du säger så, allt blir ju relativt. När man har varit hemma med tre barn själv och på väg lite livshotande. Då blir allting annat ganska relativt, eller hur? Ja, och jag tror faktiskt att det präglar också mitt ledarskap mycket att ha den här distansen. Det går inte att ta varken på sig själv på för stort allvar eller det man är med om på för stort allvar. Om man ska vara hållbar och också orka genom alla förändringar som sker och kunna driva de här förändringarna och förbättringarna vi behöver jobba med på jobbet. Man stöter på så mycket tokigheter varje dag och är med om mycket, mycket konstigheter och låter man det här bli som o på en axla när man kommer hem så tycker jag man gör sig själv en okänd så det tror jag är otroligt viktigt att jobba med Du är mitt bästa tips då för att bli bättre på återhämtningar ja, Det är ju jätteindividuellt det bästa tipset är ju att 
själv förstå vad som ger återhämtning till just dig och sen skapa lika starka strategier för just återhämtning som för prestation. Mm. För mig så handlar det mycket om meditation, därför återhämtning och också träning, men det är väldigt individuellt. Ja. Mitt bästa tips var att bli bättre på reflektion då? Mm. Jag tror det handlar om att inse att väldigt många av oss konsumerar information utan att egentligen reflektera kring det. Så för det första då att bli medveten om det tror jag är det viktigaste. Och man behöver fundera på vad det är allt av det man tar in när man lyssnar på en podd eller man läser en bok eller blir inspirerad på något annat sätt. Vad betyder det här för mig och för mitt sammanhang som man är med i? Och det är först då man på riktigt kan börja bearbeta den här informationen man får och på något sätt översätta det till meningsfulla aktiviteter för en själv. I dagens tid vi pratar mer och mer om high-tech och vi mm. stänger öronen när man hör high-tech. Men det kommer ju, <laughs> high-tech kommer ju bara, det som är high-tech idag kommer ju inte absolut, high-tech är något annat imorgon. Men jag tror vi behöver en gräns till och det är high-touch. Mm. Och det är när de två, om man, om man låter high-tech vara en boll och high-touch vara en boll, när de möts i mitten och man lägger dem lite på varandra. Mm. Jag tror det där kommer vara morgondagens ledare att vi är otroligt bra på tech men otroligt bra på touch det är viktigt ja. att säga i dagens tid att touch då menar jag ju inte att röra utan att beröra ja, ja. det är jag helt övertygad om det här, alltså jag tänker att ju mer digitaliserat samhälle vi lever i desto viktigare är det mänskliga och för att kunna beröra då måste man hitta sätt där man lyckas bygga tillit väldigt starkt. Det är otroligt viktigt med att vara autentisk. Autentisk kan man inte vara om man inte har tillräckligt bra självkännedom och har på riktigt förstått vad är det för värderingar jag har och vad står de för och på vilket sätt påverkar det mitt ledarskap och sen stå stabil i det. Både när det blåser och det blir tufft och när det inte gör det. Därför vill jag den lite modellen två bollar annat. Ja. För jag tycker att idag är det lite att det blir ganska hårt att ta in i bollen. Eller mm. Om man pratar om pendel. Att mm. desto mer vi pratar om tech, desto mindre pratar vi om touch. Mm. Och jag vill verkligen betona på att vi behöver exakt lika mycket av båda just nu. Ja, och för mig är det inte det någon motsats, utan det är precis tvärtom. Det är det här som är det vinnande konceptet. Att kunna både och... och, och har förmåga till detta, men det, är också, det blir lätt ord som man funderar på. Hur kan man komma dit? Hur kan man på riktigt uppfatta sådana här autentiska, värderingsstyrda, stabila ledaren? Och där går det tillbaka till en väldigt stark självkännedom. Och vad jag har lärt mig också är att det räcker inte heller med att vara autentisk. För tittar man liksom på vad det verkligen betyder så handlar det om att kunna stå kvar vid sina värderingar. Men är man riktigt skicklig så, så nöjas man inte med det. Utan där ser jag att kongruens, det vill säga att förmågan att det jag säger och det jag tänker och det jag utstrålar, att det är detsamma. Det är det som på riktigt bygger den här starka, starka tilliten. Därför autentiskt betyder egentligen att ska man dra det till sin spets så är det att så här är jag och tar mig för det. Det vill säga att nivån av anpassningsbarhet, det vill säga hur mycket man kan anpassa sig, den, den behöver inte vara så stark om man är autentisk. Men däremot om man är autentisk och kongruent, det vill säga att man har förmåga att, att konstant kunna också anpassa sig i sin omgivning, då kan man verkligen lyckas. Därför att det finns ju ingen av oss som kan komma in i organisationer och, bara, eh, och slippa det här med anpassningar. Jag brukar försöka tänka att 
spelar som ett gummiband och det handlar om hur långt är jag beredd att sträcka det här gummibandet i den miljön jag är i för att passa in. Och när känner jag att gummibandet har blivit för sträckt och har det blivit det, ja då, är jag, då kan det rätta valet att vara att lämna. Men jag ser alldeles många kloka ledare och inte minst kvinnliga kloka ledare jag har stött på genom åren som för tidigt har känt att nej, jag har lärt mig så mycket om det värderingsstyrda ledarskapet och vikten av att vara autentisk. Så att om jag sen upplever att det är en dissonans mot min omgivning, mot min organisation, så är jag beredd att sluta på en gång. Och det är väldigt synd, för vi behöver ha kvar de här starka, fina värderingsstyrda ledarna. Men man behöver också, också ha en väldigt stark realism och känna sig trygg i att vi alla behöver göra vissa anpassningar. Och det är då jag tycker att det här att tänka mer kring det kongränta ledarskapet, det vill säga att konstant kunna utstråla liksom, att det jag tänker, det jag säger och, liksom, och hur jag agerar, det är detsamma. Det är det som skapar tryggheten och jag är också beredd och förstår att det finns ett gummiband där jag måste göra ett antal anpassningar konstant varje dag. Men hela tiden har koll på sin inre kompass kring hur mycket jag är beredd att göra de här anpassningarna. Det är det som gör att man faktiskt klarar att vara kvar. Om man ska titta på vem som har fått Nobelpriset, om vi pratar ekonomi, Richard Taylor med hela den här nudging. Mm. Alltså den här knuffen i rätt riktning om man får göra en svensk översättning. Mm. Alltså att, att, att inte knuffa in dem utan mer så här kunna visa på exempel och få folk att vilja gå dit åt samma håll själv. Mant. Är du med på vad jag ja. menar? Ja. Hur, hur jobbar du med det då? Apropå high touch mm. nudging. Hur, hur är du duktig i dina organisationer att mer involvera och kanske vägvisa och visualisera åt rätt håll men att sen att det är de som behöver ta beslutet och gå dit. Jo men det är ju precis det vi pratade om tidigare. Mm. Det, är ju, det är ju verkligen att skapa den här känslan av det egna ansvaret i att vilja, eh, vilja komma framåt och bygga väldigt mycket på egna drivkraft. Jag försöker förstå och jag pratar mycket med mina medarbetare om detta. Vad har bara vad har en för drivkrafter? För någonstans organisationens kultur och organisationens engagemang det är ju summan av varje individs eh, engagemang och, och eh, önskningar om att komma framåt. Så jag försöker förstå drivkraften hos var en eh, lite djupare. Eh, och det är förvånansvärt många som inte faktiskt har koll på sina egna drivkrafter. Så jag brukar börja där och försöka prata om detta och försöka förstå det här djupare. För det är det som sen bygger möjligheterna till att just kunna jobba mycket mer liksom, delegerande och, och, och få ner liksom, ansvaret i organisationen och, och skapa mer team som klarar att liksom, klara driva utvecklingen och jobba mer, mer liksom, på kross över andra avdelningar. För många är ju bra på att skapa det här inom sin egen avdelning. Men ska man verkligen lyckas så behöver man få det här att gå på tvärsen i hela organisationen. Och då behöver man prata om detta och visualisera detta. Och min upplevelse är att det behövs absolut skapa en en, en känsla. Vi vi följer det vi vi upplever, att vi kopplar in både hjärtan och hjärnan och får en känsla av att en mål av vart man är på gång eller vad man önskar, en en stark känsla av en, en riktning. Det är det, som är, liksom, det är det som kan skapa engagemanget och att, den här, att det är betydelsefullt. Att det vi gör verkligen spelar roll. Um, och det har jag jobbat med på, på massa olika sätt. Det beror inte på vilken typ av organisation jag har varit i. Men det går alltid att hitta någonting som berör på djupet. Uh, och det här det är ju det här klassiska whyet. Alltså vad är, varför gör vi detta och för vem? Men om man, man må, behöver ju tro på det på allvar. Att det, det man gör faktiskt spelar roll och då inte bara för en själv utan för någon annan också. Och det är det som skapar liksom ett starkt engagemang. 
Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet? Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis Sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på andfrankly.com chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack, Anne Frankly. TRR är en aktör inom omställning och arbetslivskursning helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. Om jag sitter och känner efter eh, hur jag känner eh, hur du är. Jag får en bild, ett ord kanske i mitt huvud. Grit. Mm. Eh, är du med mig lite om vi ja. någon, någon sorts gotländska jävla namma? Ja. Eh, på det gotländska liksom. Ja. Eh, hur, eh, kvinna med ett enormt jävla namma och mm. väldigt eh, höga positioner. Vad vad du stött på genom åren då, som du själv känner att det här måste vi bara få bort? Gör om, gör bättre. Jo, men det är ju, det är ju definitivt eh, oförmågan eh, just att se eh, sin egen del i hur man påverkar andra. För att titta man faktiskt på vad som, om man ska åstadkomma någonting liksom i, i en grupp, en ledningsgrupp som har med just inkludering och, och mångfald att göra. Det går inte att ta in en kvinna i en styrelse eller en ledningsgrupp om, man, om majoriteten på, fortfarande på samma sätt sitter och bekräftar varandra lyssnar mer när eh, den som är mer liken själv uttalar sig eh, och inte jobbar med väldigt kraftig inkludering. Man måste hela tiden ändra liksom, majoritetens sätt att bete sig mot varandra snarare än att fokusera på hur den som är minoritet ska bete sig och utvecklas. Och det är det där som de flesta inte har förstått tillräckligt väl. Det är därför det är så många mångfaldssatsningar som går i stöpet för att man har inte förstått att fokus kan inte vara på minoritetsgruppen. Fokus måste vara på majoritetsgruppen och hur, hur, hur de som är i majoritet bekräftar varandra. Och där tycker jag vi har mycket kvar att göra. Jag tackar ju systematiskt nej till roller i, i styrelser eller i andra sammanhang om jag inte upplever att det finns en ordförande exempelvis som, som vill driva de här frågorna. Det är ingen idé att sätta mig i sån sammanhang för att jag kan tech och jag kan ledarskap och, och driva kulturresor och transformationsresor organisationer om jag upplever att jag inte blir lyssnad på på allvar. Och det där, det där tappar vi. Vi tappar massa kompetens just nu. För nu är vi bara inne liksom på en form av liksom könsperspektiv i det här med minoritet och och liksom inkluderingstänk. Men jag tänker mycket bredare kring de här frågorna. I grund och botten är vi ju alla, vi som är medelålders utan en form av funktionsvariationer 
eh, välutbildade och födda i Sverige är ju tämligen privilegierade. Så pratar man kring de här frågorna så måste man också ha en otroligt stor ödmjukhet eh, för att eh, liksom, veta och förstå att det finns väldigt många andra som kan uppleva sig otroligt mycket mer exkluderade än vad vi någonsin i vårt liv någonsin kommer att göra. Men blir det inte just... Att det blir ett stuprör, nu är det mångfald, nu är det åldersfixering. Är det liksom inte att vi behöver både över och förbi det här och just det inkludering vi pratar om? För det är lätt att det blir Absolut. ett ord. Jag håller helt med dig. Det är det det handlar om. Vi är alla människor, vi behöver se varandra som människor. Vi behöver ha förmåga att se och få fram potentialen och svaren. För de flesta människor är ens inte medvetna om sin egen potential. Och det är det jag fullständigt älskar med att vara ledare. De här tillfällena när jag upplever att jag verkligen kan få fram ens inte det fulla potentialen. För det har jag tror jag aldrig fått i något sammanhang. Därför jag tror ju alltid att man konstant kan utveckla sig och att alla kan göra det. Men när jag har lyckats tillsammans med mitt ledarskap i grupper höja liksom, den delen av sin potential. Och att det var en liksom fått ut mer av sin kapacitet och, och växt. Och när man skapar det gemensamt för grupper så att hela gruppen och organisationen har gjort det. Det är bland det finaste man kan få vara med och, och göra. Jag vill utmana lite uttryck för vi pratar ofta om. Jag ser det mest som linjärt kunnande. Mycket av den akademiska utbildningen idag pratar om linjärt kunnande. Jag vill gå det till någon sorts cirkulärt lärande. Mm. För linjärt kunnande det är någonting som börjar och slutar och sen ska vi kunna någonting. Mm. Liksom, Plugga i fyra år och sen jobbar 40 år med Men det ser ju inte ut så. Nej, Utan inte. det är cirku- cirkulär lärande. Det är ju konstant. Vad behöver jag kunna faktiskt idag eller imorgon för att kunna agera utifrån det vi behöver? Och då kan man också utmana uttrycket det här med att vi lär ut. Nej, kanske ska lära in. Ja. Eh, mycket så här om vad jag som också föreläser, vi är ju kollegor på den biten att eh, många pratar om liksom, fundera på vem som ska lämna föreläsarens mun för att man ska få bra betyg eller någon ska vilja betala en faktura. Men jag ser inte alls vad som ska lämna i min mun. Och jag, vissa kanske har gått lite längre och okay, vad som ska gå in i åhörarna, publikens öron. Nej, inte ens det. Från min mun, in i någons öra, nej till någon sorts mag och hjärta. Och då är ju in, inte någon som lära ut. Jag tänker precis som du där, och jag skulle vilja ta det ytterligare ett steg. Därför jag tänker exakt detta, men jag tänker att det räcker ens inte så att det går in och landar i hjärtat och hjärnan hos den som lyssnar. Utan det jag helst vill se det är att den som då tar till sig det du eller jag eller någon annan har förmedlat då önskar jag också se en form av rörelse hos den individen. Det vill säga att den lyckas att omsätta det den tar in. Den den har konsumerat som vi tidigare pratade om i någon form av varaktig liksom, riktning som blir betydelsefull för den personen. Det vill säga att man skapar en rörelse framåt att man får den individen att också vilja testa något nytt på ett nytt sätt eller hitta ett sätt att omsätta det den det den har hört till någonting som blir meningsfullt i dens situation. Och det här ja. tycker jag är otroligt viktigt det vi pratar om. Jag vet i vissa sammanhang om man haft, ja men det vet du också säkert precis på samma sätt att om man har varit i något sammanhang och, och, och hållit någon presentation och föreläsning och man får feedbacken efteråt att det här, var, det här var verkligen inspirerande. Så blir jag givetvis glad och tacksam för att man ja, ger sig fin feedback till mig. Men i grund och botten vill inte jag vara inspirerande. För inspirerande då är man just detta att, att då, då sänder man. 
det är nästan en form av underhållning att vara inspirerande. Och jag tycker att det är väldigt mycket mer inspirerande för, för alla. Att varken lyssna på mig liksom, eller på någon annan. Utan det som är verkligen inspirerande det skulle vara snarare att gå och lyssna på en vacker musikkonsert. Eller gå till fotografiska och ta in konstig inspirerande. Utan det jag vill göra det är ju verkligen att påverka på riktigt. Och det tycker jag är en parallell till ledarskapet också. Att det handlar inte bara om att man håller föreläsning. Utan som ledare tycker jag man ska ha den ambitionen och den önskan. För det går igenom. Då hittar man ett sätt att beröra på riktigt. Och ens önskan inte är att förmedla någonting. Utan ens önskan är att på riktigt skapa en, en rörelse. En, en aktivitet hos den andra personen. Som är baserad på en djupare insikt. och En känsla. Eh, som, är, som i sin, sin tur har att göra med att man faktiskt blir berörd eh, då kan man också skapa någon mer hållbar liksom, förändring Ja men någonting du sa tidigt i programmet eh, man glömmer ju vad som sägs men du glömmer att du fick någon att känna Nej. Eh, och det är det jag försökte få in där med skillnad på att lära ut kontra lära in alltså inlärning ja. eh, hur får jag någon att känna något och då är det ju ganska intressant eller man bör fundera på morgondagens ledarskap att det här med engagemang och passion. Ja, ja. Det handlar om att få folk att känna apropå nudging, ja. grit, alla med uttrycken ja. vi har nu använt. Men ja. om det inte händer någonting, är inte det ledarskap man kan... Det är ju liksom att tända gnisten, att värme, energi. Det är ju sånt vi har pratat om mycket idag. Att ja. mellan människor, av människor, för människor, genom människor. Det är mm. allt man ner till. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. De jobbar med någonting som jag tror många av er lyssnare brottes med. Alla ni företagen, ja, ni har ju en strategi om vart ni ska. I affärsplanen så beskrivs hur man ska agera och i budgeten så fördelas ju resurserna. Allt följs upp och analyseras för man vill ju helt enkelt alltid bli lite bättre. Det här verkar ju lätt men jag tror de flesta av er erkänner att i praktiken så är det en stor utmaning hos många företag. Hypergene däremot, de har lösningen för det här. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning ja då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prata med Hypergene så får du veta mer. Tack! Visste du att entreprenören Richard Branson har flugit luftballong över Atlanten och stilla havet i en Virgin ballong och därmed har världsrekordet i luftballongflygning. Han fick enorm publicitet och massor reklam för sitt varumärke. Nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig imorgon? Podden sponsor IOM Business School, de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM, de har bland annat 14 utbildningar inom marknadsföring och hur du kan stärka ditt varumärke. På iom.se/svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Gå mot slut men apropå prestation, jag själv försöker reflektera mycket och lyssna mycket på andra poddar. Mm. Liksom, lyssna på hur andra människor tycker och tänker. Så fick en liten tankeställare utifrån det här med lärande och kraven mm. på prestation. Så var Anja mm. Persson som jag hörde i en intervju med Kristoffer Trumf i Värvet. Mm. Och där hon beskrev det hon såg liksom, den här enorma kravbilden på tioåringar på prestation. 
Ja. Där hon såg tioåringar stå i skidbacken och gråta inför start för ja. att de var så rädda att misslyckas. Ja. Och då sa hon just ordet, för när hon, hennes syn på när hon var tio, träne var ju att det fick bli fel. För annars mm. kunde vi inte bli bättre. Nej. Men om jag kopplar det till ledarskapet då, hur ofta tillåter vi, apropå inte hit är fel, men hur ofta tillåter vi att vi lär oss och att det inte blir som vi har tänkt oss? Hur ofta på riktigt tränar vi ledarskap? Det gör vi inte alls i den mån vi behöver göra. För första att träna ledarskap, så det vi var inne på tidigare så tänker jag att man, man tränar varje dag som ledare om man, om man på riktigt systematiserar sitt eget lärande och då förstår att vi människor har ett stora brister när det gäller vår förmåga att lära oss, det vi var inne på tidigare. Där är det ju, de flesta människor, om man gör ett misstag, så de flesta människor är egentligen inte medvetna om att man har gjort ett, ett misstag. Och om man, man då blir uppmärksam kring detta så har ju de flesta av oss som önskar ju snarare skylla det på, på liksom omständigheter på olika sätt. Det finns ju till och med ett, liksom ett uttryck kring det här som liksom heter The Fundamental Attribution of Error som handlar liksom om att om man på något sätt kan skylla det misslyckande som man upplever skett på omständigheterna eller omgivningen så, så liksom temporärt så höjer det självförtroendet hos oss och det är därför vi människor gör detta. Men det i sig hindrar oss också att lära sig. Och om vi bara blir medvetna om att Alltså vi människor vi har fantastiska kvaliteter men vi har också vissa liksom tillkortakommande och det här är en av dem. Och om man på något sätt kan tänka lite förlåtande kring detta att ja, det, det är så vi, den lustiga naturen vi människor har så kan man också komma förbi det. Och snarare tänka att det här med misstag som vi pratade om tidigare behöver man inte prata så mycket om. Prata mer om lärande och förstå att man måste systematisera lärande för att komma vidare. Och övar man på det här och övar på det varje dag. Mitt sätt som sagt var att öva Personligen genom liksom att direkt skriva ner det. Eh, mitt, och det är min egen utveckling. Mitt sätt att göra det i grupp är ju också att systematisera det här lärandet. För jag vet att man måste ta den här frågan på otroligt stor allvar. Och också jobba mot de här psykologiska mekanismerna som vi precis pratat om. Eh, och mitt sätt att göra det, det är ju att för det första skapa en väldigt stark tillit i gruppen. För utan tillit går det inte att, att sänka garden och prata om lärande så att det på riktigt går in. För då slår alldeles för många liksom skyddsmekanismer till. Jag har varje fredag... Någonting jag kallar för liksom min fredagscheck-in. Där jag har en halvtimme bara med min ledningsgrupp. Och det har jag haft i alla typer av organisationer. Allt från offentlig sektor och när jag var i Stockholms stad till nu på Skandik. Och jag hade det på Bankhyrot och jag hade det när jag körde som konsult. Och då träffas vi och då vi bara pratade en halvtimme om vad vi lärt oss den här veckan. Inget dömande, inget... Eh, eh, ja, inte på något sätt, det ska inte vara en avstämning. Utan det ska vara en reflektion och ett fungerande fundera på vad har vi lärt oss och väldigt då lustfyllt där vi börjar med små saker det behöver inte vara någon världsomvälvande som man har lärt sig. Jag brukar alltid dela med mig någon tokighet som jag har lyckats gjort jag uttrycker det inte som ett misstag eller misslyckande men jag pratar om någonting där jag känner att jag hade kunnat gjort det på ett annat sätt och, och nästa gång ska jag ta med mig att inte göra det här. Och det här, det här har ju flera effekter, både att jag uppmuntrar och vi lär oss gemensamt att reflektera tillsammans vilket i sig sedan skapar ett lärande men det är också en teknik, den tekniken gör att när mina medarbetare går hem på fredagen, då har vi ju pratat om det här. Och om det är någon som sitter med känslan av att, man inte, att det inte är riktigt bra, så kan man också då släppa den här känslan till helgen. Det vill säga man har pratat om det och man kan då släppa det. Man behöver inte ta med det hem på, som ett ok på axlarna liksom på fredagkvällen. Och det här har jag visat genom alla år varit ett väldigt, väldigt 
starkt sätt för att liksom bygga tillit i gruppen men också då skapa liksom ett djupare lärande och, liksom, och möjlighet till reflektion. Och jag ser inte att det här är det perfekta sättet men det har varit ett sätt som jag har jobbat med och jag tror man får vara lite förnyvlig och komma hit på sina egna sätt för att då systematisera lärandet i de grupperna som man själv är ledare för. Om jag ska försöka summera det här samtalet utifrån vad vi har sagt och försöka ta ner till en mening så tror jag på uttrycket bli förstådd börjar faktiskt med att förstå. Så kan du förstå dina medarbetare men framförallt börja förstå dig själv. Då kommer vi kunna bli förstådda och få rätt riktning rörelse framåt. Du, du har faktiskt bara en enda fråga kvar nu Ann. Mm-hmm. Om, man, om vi ska rulla ut det här avsnittet till någon sorts avsluts trudelut, en låt yes. som, en låt, sy- ja. Ja, som symboliserar dig som människa eller som ledare då ska du få fundera nu medan jag avslutar med lite tack, vilken låt ska det vara och medan du funderar på vilken låt vi ska rulla ut det här avsnittet till så tackar jag er att ni lyssnar gång på gång på gång vi blir så glada att ni vill bli fler. Och jag blir så glad för det ni hör över med tankar och känslor. Vi tackar också de som möjliggör den här podden. Utan Anne Frankly, Harper Jean, IOM Business School och TRR så vore inte podden möjlig. Teamet som gör det tillsammans med mig är producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén och researchen Sara Palmqvist. Chefsnack.se, där hittar ni alla avsnitt. Vi är på LinkedIn och vi är på Instagram- in och skriv något. Vi gillar när ni tycker till. Jag och Ann är där och kommer svara på vad ni tycker och tänker. Dela gärna, följ oss gärna. Du, vilken låt är rätt låt att rulla ut det här avsnittet till Ann? <laughs> ja, jag funderar lite. Jag tänker så här att jag är en person som vill ge. Och varje person jag träffar vill jag ge positiv energi. Har man jobbat med mig så vill jag att man ska få ut någonting av det och känna att det har varit en bestående känsla. Någonting som har berikat. Och just nu så, så vill jag ge hopp till alla er som lyssnar. Jag har själv en väldigt stark framtidstro och den vill jag, den vill jag få sprida och dela med mig av. Och det, är, det är turbulenta tider nu. Det är, det är tufft för många just nu. När det här spelas in så är vi mitt uppe i corona. Och jag tycker texten i den här låten är så hoppfull och fin. Ingenting börjar eller slutar med dig. Det man ger vidare skapar rörelse hos andra. Det är en text kring att det började inte med mig. Att livet är för vackert. Det slutar inte heller med mig. Det bästa har inte hänt än. Se på ringarna i vattnet. Det kommer bli bra. Jag tycker också om tonaliteten i den här låten. Den är lite avskalad, enkel, nästan lite barnslig. Och det är lite som livet i allmänhet. Och på något sätt så tänker jag att... Det enkla i livet är oftast det som är det vackra. Och det är detsamma med ledarskapet. Det avskalade, genuina, autentiska som vi pratat mycket om idag. Det är det som är det som berör och det som skapar tillit. Och det som gör att just du blir stark som ledare. Så jag skulle vilja att vi spelar Lärle. Det kommer bli bra. Det var en fin utläggning, fina slutord jag säger som Ann, jag säger som Lalle det kommer bli bra det här, tack för att ni lyssnade, tack Ann för ett härligt samtal